0: Ich möchte euch alle miteinander herzlich willkommen heißen. Welcome home, sagen die Engländer. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Wir brauchen ja wie ein Zuhause und die Gemeinde so aus der Vision von Jesus heraus ist unser Zuhause. Er lädt uns ein in seine Familie. Ich will euch herzlich willkommen heißen hier an diesem Ort. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Mikrozeitung gelesen habt letzte Woche. Es sind manchmal gute Artikel drin war zum Beispiel ein Artikel drin von Maria. Der Artikel hieß Ein Leben in Verborgenen. Sie ist eine sans also sie hat keine Papiere. Ist eigentlich illegal in der Schweiz. Sie haben einen ganzen Artikel drüber gemacht. Und da schreibt, wird der ganze, eigentlich die ganze tragische Geschichte von dieser Frau aus Südamerika beschrieben. Und ich lese euch mal ein paar Zeilen vor. Aus der Krise heraus fand sie durch Gott, wie sie sagt, aus der Krise heraus fand sie durch Gott, wie sie sagt. Sie setzte ihre Medikamente ab, fand Anschluss in einer kleinen katholischen Kirchgemeinde und lernte dort eine Gruppe Frauen kennen. Alle kommen aus Lateinamerika. Alle haben keine Aufenthaltsbewilligung. Das ist meine Familie in der Schweiz geworden. Und Gott gibt mir so viel Kraft. Heute besuchen sie jeden Tag gemeinsam die Kirche beten und unterstützen sich gegenseitig. Die Gemeinschaft hat Maria zur Kämpferin werden lassen. Sie kämpft für die Sicherheit von Sorgpapiers in der Schweiz. Ich bin mutiger geworden und will mich nicht mehr verkriechen, sagt sie, und schlägt mit der Hand sanft auf den Tisch, um ihre Worte zu unterstreichen. Es hat mich beeindruckt, dass diese Frau sagt, ich war fremd, ich habe so viele Schwierigkeiten, aber ich habe hier... In einer Gemeinschaft von Christen in der Kirche habe ich wie ein Zuhause gefunden, eine neue Familie. Hier bin ich zu Hause, sie treffen sich täglich. Das klingt fast so ein bisschen urgemeindlich, finde ich. Und was man da spüren kann, da geben sie sich Kraft und sie gewinnt Mut, sie, sie blüht auf, diese Frau. So soll es sein. Gott stellt uns in seine Familie, gibt uns ein Zuhause und dieses Zuhause ist wie ein Ort, wo man sein kann, eben wie man ist, wo man sich nichts vormachen muss. Es ist ein Ort wie eine Oase. Es ist wie ein, ein Kraftpunkt, wie ein Leuchtturm, wie ein Hoffnungsschimmer. Wie ein wärmendes Licht ist dieses Zuhause. Wir sind jetzt bei Teil 2 dieser Serie, Offene Türen. Wir sprechen über die Vision Gottes für seine Gemeinde. Das ist die Vision der Familie. Wir wollen neu begreifen, Gott sieht uns als Familie. Und in jeder Familie gibt es ja Werte oder Familienregeln. Letzte Woche hat äh, Claudia schon darüber gesprochen, über die erste Familienregel, es ist gelebter Glaube. Und heute möchte ich über die zweite Regel sprechen. Wir haben offene Türen in der Familie Gottes, offene Türen. Darf ich euch am Anfang mal ein paar Bilder zeigen? Die habe ich alle selber geschossen, will mich damit nicht drüben. aber ich mag Türen einfach, gell? Ja? Also die ist doch fantastisch, oder? Habe ich in England fotografiert mal vor einigen Jahren. Das ist so schön, man möchte am liebsten reingehen. Das ist so armechelig, so eine schöne Tür. Aber natürlich ist ein Privathaus, kann man nicht einfach so reingehen. Das ist auch ein Tor, da wäre ich auch am liebsten durchgegangen. Man kann schon durchsehen, dass da hinten ein wunderschöner Garten ist mit wunderschönen Blumenbeeten, das ist... Eine Lust da reinzuschauen, aber wenn man genau hinblickt, ist auch eine Kette davor. Man kann auch nicht so einfach reinspazieren. Es ist ein Landschaftspark, wo man bezahlen muss. Da gab es noch einen anderen Eingang, dann durfte man rein. Bei dieser Tür, da steht, bei diesem Haus, da steht die Tür schon weit offen. Das ist ein Bistro und man spürt förmlich, dass man hier willkommen ist. Es ist schon schön gemacht, das Äußere und die rote Tür. Man ist herzlich willkommen. Lasst uns das als ein Symbol nehmen für Gottes Türen, die für dich und mich weit offen stehen. Ich habe ja am ersten Sonntag in diesem Jahr schon darüber gesprochen, über die Jahreslosung. Jesus Christus spricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Seine Tür stehen für jeden Menschen weit offen. Das ist eine Tür von einer Kirche, die wirklich weit offen steht, fand ich sehr schön. Die hatten die immer schon weit offen, schon lange vor dem Gottesdienst, lange nachher auch tagsüber stand die Tür immer offen dort in dieser Kirche, um zu zeigen, so ist Gott, seine Tür ist weit offen. Und Jesus zeigt uns ja dass das Herz Gottes. Er ist ja praktisch das Fleisch gewordene Ebenbild des liebenden Vaters. Und Jesus zeigt uns eben, ich werde niemanden abweisen, der zu mir kommt. Bei mir ist ein ganz großes Aushängeschild, herzlich willkommen. Gottes Tür steht weit offen für jeden Menschen, egal wie schräg er auch sein mag, egal wie erfolglos er auch sein mag, egal wie schlecht er vielleicht auch sein mag. Ist es ist tatsächlich so, dass Jesus alle Menschen einlädt, Kinder Gottes zu werden und zu seiner Familie zu kommen. Das finde ich schon außerordentlich, oder? Gott will wirklich alle. Und wir als Kirche sollen eigentlich das widerspiegeln, auch diese offenen Tür Gottes für jeden Menschen. Ich möchte heute darüber sprechen, mit der Sehnsucht, dass Gott uns so in sein Ebenbild auch verwandelt. Dass Gottes Tür wirklich für alle Menschen offen ist, das möchte ich euch an Levi demonstrieren. Der wird auch Matthäus genannt, an anderer Stelle war ein Zöllner, galt eigentlich so, schon als ein schräger Typ, so ein Halsabschneider, schon ein Betrüger. So hat man die Zöllner damals wahrgenommen. Und ich lese euch vor, was sich da ereignet hat zwischen Jesus und diesem Levi. Als Jesus weiterzog, sah er den Zolleinnehmer Levi am Zoll sitzen, Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Ohne zu zögern verließ Levi alles und ging mit ihm. Kurz darauf gab er für Jesus in seinem Haus ein großes Fest und lud dazu viele Zolleinnehmer und andere Menschen mit schlechtem Ruf ein. Jesus und die Jünger aßen mit ihnen zusammen. Da empörten sich die Pharisäer und vor allem die Schriftgelehrten unter ihnen, Weshalb gebt ihr euch mit solchen Sündern und Betrügern ab, sagten sie zu den Jüngern. Jesus antwortete ihnen, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Und wisst ihr, was Jesus hier tut, ist Unerhört! vor allen Dingen, wenn man es begreift, was damals in der damaligen Zeit eigentlich üblich war bei den religiösen Gemeinschaften eben, wie bei den Pharisäern und den Schriftgelehrten, wenn man irgendwo aufgenommen werden wollte, in die Gemeinschaft galten ganz feste Regeln und die missachtet Jesus hier. Lasst uns das mal besonders äh, ansehen. Es gab bei den Schriftgelehrten, bei den Pharisäern eine Reihenfolge, wenn man irgendwo da bei ihnen dazugehören wollte, dann musste man zuerst, ich will euch das zeigen, zuerst musste man glauben. Also wenn jemand ein Schriftgelehrter werden wollte, dann musste er zuerst so etwas wie ein Kurs durchlaufen, dass er wirklich den Glauben hat, den auch die Schriftgelehrten hatten. Sie mussten dann den Glauben annehmen im Sinne der Schriftgelehrten. Ne? So. Wenn Sie das hatten, wenn Sie das mal intus hatten und dazu Ja sagen konnten, dann kam Punkt zwei, Sie mussten jetzt natürlich auch Ihr Verhalten ändern, so wie sich Schriftgelehrte Ge eben auch verhielten. Das ging von der Frisur bis zu dem, was man sich anzog, mit den Essensgewohnheiten, was man an Geld gab für die Kirche. Also alles war sehr genau vorherbestimmt, festgelegt, feste Regeln. Danach musste man sich jetzt verhalten, bewegen und kleiden. Und dann war man willkommen in diesem religiösen Club. Dann sagte man so, und jetzt bist du ein Schriftgelehrter, jetzt bist du einer von uns. Und Jesus stellt jetzt diese Reihenfolge komplett auf den Kopf. Während den Pharisäern und Schriftgelehrten Absonderung von der Welt und Trennung von den Ungläubigen, wie das oberste Gebot waren. Sagt jetzt Jesus zu diesem Typen vom Zoll, zu diesem Levi, der eigentlich noch gar keine Ahnung hatte vom Glauben, aber der schon sehr viel auf dem Kerbholz hatte. Er sagt zu dem: komm in meinen Freundeskreis. Das ist unerhört. Und dieser Levi kommt, nimmt die Einladung an, veranstaltet eine große Grillparty für ihn, für Jesus und für seine ganzen Zöllnerkollegen, Das muss eine lustige Truppe gewesen sein. Und Jesus sitzt jetzt mit diesen Leuten am Tisch, isst mit ihm zusammen. Das war damals in dieser Zeit ein ganz deutliches Zeichen der Freundschaft, dass Jesus hier demonstriert zu diesen Zöllnern und Sündern. Und wir können gut verstehen, dass da die Pharisäer und Schriftgelehrten völlig außer sich waren, dass er das macht. Jesus definiert seine Gemeinschaft, in die er Menschen einlädt, also nicht mehr als eine religiöse Elite, die sich von Ungläubigen distanziert, sich separiert von ihnen, sondern er integriert sogar diejenigen, die eigentlich noch in Sünde leben, wie diese Sünder und Zöllner. Er lädt sie ein zu sich obwohl sie noch gar nicht richtig glauben, noch gar nicht so richtig wissen, was dieser Jesus eigentlich wirklich will. Und er lädt sie in die Gemeinschaft voll ein, er integriert sie von ganzem Herzen. Die Reihenfolge bei ihm ist so, er kehrt sie also völlig um. Er sagt zu diesem Levi, du kannst erstmal mal dazugehören. Komm in meine Gemeinschaft, folge mir nach. Er nimmt ihn voll mit rein und sagt, siehst du, Levi, das ist jetzt der erste Schritt auf deinem Weg zu Gott, dass du einfach erstmal dazugehören darfst. Ohne Vorbedingungen kannst du so, wie du bist, einfach kommen und mit uns gehen. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Wir nehmen dich so an, wie du bist. Und Gott liebt dich so, wie du bist. Sei herzlich willkommen in unserer Mitte. Der zweite Punkt ist, jetzt kannst du Glauben entdecken. Es ist ja auch viel einfacher, wenn man erstmal so mit Menschen, die an Jesus glauben, mit unterwegs sein kann, mit Jesus, mit den Jüngern. Das waren eben Menschen, die waren alle noch nicht fertig. Die hatten alle ihre Fragen, ihre Probleme, ihre Zweifel oft auch, das lesen wir in den Evangelien. Aber sie hatten eine Liebe zu Jesus entwickelt, sie hatten die Leidenschaft, ihm nachzufolgen. Sie hatten die Leidenschaft, glaubende Menschen zu werden und diese Welt zu verändern in der Kraft von Jesus. Und davon sollte sich der Levi jetzt anstecken lassen. Er konnte mitgehen, konnte sehen, wie Glauben gelebt hat, wie das Jesus macht. So hat er langsam Glauben gelernt und entwickelt. Er ist gewachsen. Und dann kommt das dritte Verhalten ändern. Es ist ja so, dass Gott uns von innen heraus verändern möchte. Nicht, dass wir uns anstrengen, jetzt anders zu werden, sondern das kommt bei ihm ja von innen heraus. Je mehr ein Mensch Jesus liebgewinnt, mit ihm unterwegs ist, mit ihm Gemeinschaft hat, je mehr ein Mensch mit anderen Menschen unterwegs ist, die Jesus lieben und Gottesreich bauen wollen und ihr Verhalten an Jesus ausrichten und sich vom Heiligen Geist verändern lassen, umso mehr wird ja auch ein Mensch nach und nach verändert und Jesus immer ähnlicher. Das geschieht ja von innen heraus. Wir können ja Menschen nicht dressieren und ihnen befehlen, anders zu werden. Deswegen kehrt Jesus hier diese Reihenfolge um und er sagt, ich bin gekommen, um Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen, die ohne ihn leben, die ohne ihn leben, die lädt Jesus alle ein. Und ich glaube, Jesus möchte mit dieser Geschichte, ich weiß, ich habe jetzt dieses, diese Begebenheit mit dem Leben nicht komplett ausgelegt, da kann man noch sehr viel dazu sagen. Ich wollte nur diese Sache sagen, dass das aus meiner Sicht von Jesus her ein ganz starkes, Plädoyer ist für eine Kirche mit offenen Türen, die ohne Vorbedingungen alle Menschen herzlich willkommen heißt. Und ich weiß, da sind auch Menschen dann bei Jesus willkommen, die haben alle noch ihre Ecken und Kanten und ihre Fehler, die sind alle unfertig, eigentlich so wie wir ja alle auch, die wir hier sitzen. Und ich weiß, dass das auch ein rechtes Risiko birgt, dass wir so unvollkommen sind, zu schräg sind zum Teil auch. Aber offenbar, findet Jesus das richtig. Wir haben deshalb in der Vision der Gemeinde es so formuliert, offene Türen. Wir laden möglichst viele Menschen zu Jesus und seiner Familie ein und nehmen sie herzlich auf wie lang erwartete liebe Freunde. Komm, wie du bist. Bei den Kleingruppenunterlagen, die am Ausgang findet, haben wir es noch ein bisschen ausführlicher formuliert. Ich lese euch das vor. Wie jede Familie auf Wachstum ausgelegt ist, so wünscht auch Gott, dass seine Familie stetig wächst. Deshalb ist es unsere Sehnsucht, dass möglichst viele Menschen der Region Jesus kennenlernen und Kinder Gottes werden. Wir halten ihnen die Tür zum Haus Gottes weit offen. Wir nehmen sie herzlich in unsere Familie auf, wie lang erwartete liebe Freunde. Sie sollen wissen, dass sie in Gottes Familie willkommen sind. Wir stellen keine Vorbedingungen. Komm, wie du bist. Besonders liegen uns die Kinder und die Jugendlichen am Herzen. Mir hat jemand gesagt, diese Vision von der Familie, die wir jetzt als Gemeindeleitung definiert haben, prägen wollen, wäre für ihn gar nichts Besonderes. Es wäre ja normal, das sind wir ja schon. Und ich finde, das, was Jesus sich von seiner Gemeinde vorstellt, dass sie offene Türen hat, so wie wir es jetzt gerade gehört haben, ich glaube, da haben wir hier in Murten noch ganz viel Potenzial, oder? Aber wir sind auf, der richtig, auf dem richtigen Weg. Wir wollen das anstreben, so eine Kirche mehr und mehr zu werden, die alle Menschen bedingungslos willkommen heißt, so wie das Jesus tun würde. Und erlaubt mir, dass ich euch diese Theologie der offenen Tür noch ein Stück weit näher bringe. Ihr könntet jetzt fragen, stimmt das denn? Will denn Gott wirklich, dass seine Gemeinde stetig wächst? Und ich kann euch eindeutig sagen, ja, das will er. Das will er. In der Apostelgeschichte lesen wir, als Jesus seine Kirche gerade erst gegründet hatte, da steht, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Gott hat immer mehr Menschen in die Kirche geschickt und dort wurden sie wirklich mit offenen Herzen empfangen. Das waren Menschen, die waren auch wieder der Levi, zum Teil noch ganz schräg, noch überhaupt nicht gläubig. Aber sie haben dort erlebt, wie Christen leben, was sie glauben. Sie haben sich von ihrer Leidenschaft anstecken lassen und sind selber Christen geworden, haben sich taufen lassen. Und die Gemeinde ist gewachsen. Gerade in den ersten Jahrhunderten ist sie gewachsen. Das war normal, dass Kirche wächst, weil Gott immer mehr Leute hinführt, es ist eigentlich erst ein Phänomen unserer jüngeren Kirchengeschichte hier in Europa, dass Gemeinde eher stagniert beziehungsweise sogar abnimmt. Es ist nicht normal. Aus Gottes Sicht muss eine Familie wachsen. Familie ist auf Wachstum angelegt. Und Gottes Sehnsucht ist, dass Menschen dazukommen. Und ich wollte dich heute fragen, ist das auch deine Sehnsucht, dass diese Kirche wieder wächst? Ist das auch deine Sehnsucht, dass hier wieder alle Bänke voll sind. Jetzt dürfen wir ja Corona-bedingt nicht alles füllen, aber es wird sich ändern. Ich sage euch, Ende des Jahres können wir wieder alles füllen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ist das unsere Sehnsucht, dass dann alles voll ist, dass wir dann zwei, drei Gottesdienste machen müssen? Nicht wegen Corona, sondern weil wir keinen Platz mehr haben. Das wäre normal. Das wäre aus Gottes Sicht normal. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von dem großen Festmahl. Da ist ein Gastgeber, das ist Gott selber, der schickt, er will ein großes Festmahl ausrichten, will viele Menschen dazu einladen, schickt einen Boten los und dieser Bote bekommt folgenden Auftrag. Geh auf die Landstraßen, befahl der Herr, und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Das ist die Leidenschaft von Gott. Mein Haus soll voll werden. Er möchte, dass dort, wo sich seine Familie trifft, immer wieder Leute dazukommen, immer mehr Leute, die Einladung Gottes annehmen, immer mehr Menschen, die das Evangelium hören, verstehen, Kinder Gottes werden, umkehren. Für Gott ist es eine Not, wenn in den Kirchen leere Plätze sind. Das treibt ihn um. Und deswegen drängt er uns, wir sind ja eigentlich auch in diesem Gleichnis, diese Boten sagen, geht auf die Landstraßen, geht überall in eurer Ortschaft und nötigt die Leute, doch zu kommen. Sie dürfen euch nicht egal sein, Gott wartet. Das ist die Leidenschaft unseres Gottes. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Das ist sein Wille, alle Menschen. Ich weiß, das ist ziemlich umfassend, oder? Und ich möchte euch deshalb sagen, das sage ich jetzt aus tiefstem Herzen und im Namen unseres Gottes, lasst uns als fwg Murden nicht schläfrig werden. Schläfrig im Sinne von, wir sitzen jetzt hier, wir haben es gut, wir haben Jesus gefunden, es ist ja alles so schön in Butter. Aus Gottes Sicht ist gar nichts in Butter, denn ein Großteil unserer Gesellschaft wendet sich ab von Gott. Lasst uns neu um ein brennendes Herz für diese Menschen um uns herum bitten die Gott eben nicht egal sind, die er einlädt. Lasst uns neu Gott bitten, um die Menschen um uns herum, dass Jesus sie erreicht, dass er in ihnen einen neuen Hunger weckt nach Gott. Lasst uns neu bitten, dass wir einen neuen Mut bekommen, eine neue Kraft auch als Zeugen, als glaubwürdige Zeugen, hier unter diesen Menschen aufzutreten. Ich glaube, da, da muss Gott bei uns eine Erweckung schaffen, habe ich den Eindruck. Aber ich möchte, dass wir beginnen, darum zu bitten. Es ist nicht ein Appell an deine eigene Kraft. Jetzt nehme ich mich zusammen und gehe als Zeuge raus. Das wird nie was. Ich möchte nur, dass wir wach werden und Gott neu anflehen um diese neuen Zeugenkraft und diesen neuen Mut und um Gottes offene Türen in diesem Bereich. Und lasst uns alle Menschen, die Gott ja jetzt auch schon schickt, das wollen wir nicht vergessen, er schickt dir jetzt schon immer wieder Menschen, und schickt Menschen und wir führen sie zum Glauben und lasst uns diese Menschen herzlich willkommen heißen, wenn sie schon mal kommen. Ich möchte jetzt noch über Willkommenskultur sprechen und ich weiß, wenn ich jetzt davon erzähle, werden manche von euch, das habe ich manchmal schon gespürt, sich angegriffen fühlen und sagen, ja, wieso machen wir es denn schlecht? Ich will euch nicht anklagen. Ich möchte uns einfach glustig machen. Ich habe den Eindruck, dass die Kirchen gerade im englischsprachigen Raum, in Australien, Kanada, Amerika, so wie ich das erlebt habe, an dieser Stelle uns ein Stück voraus sind. Ich erzähle euch einfach von Conny und Marion. Mario. Das sind zwei Freunde von uns, die sind vor einigen Jahren nach Australien gegangen. Das Bild kannst du ruhig reinmachen. Die sind nach Australien gegangen, er konnte sich dort, Mario konnte sich beruflich dort weiterbilden, deswegen ist er zwei Jahre dort gewesen und sie sind mit ihren zwei kleinen Jungs dann dorthin gegangen, zwei Jahre dort gewohnt und sie waren in unserer Gemeinde damals in Wettingen, waren treue Mitarbeiter und sie hatten sich gesagt dort in Australien, wir werden erstmal unsere Wohnung einrichten und dann schauen wir mal die verschiedenen Kirchen in der Region an, so in unserem Ort, haben sich im Internet kundig gemacht, gab es jede Menge. Und ihr Plan war, sie wollten so im ersten halben Jahr mal alle diese Kirchen mal nach und nach besuchen und danach entscheiden, welche Kirche soll jetzt wirklich unsere Familie sein, unser Zuhause. Und am ersten Sonntag machen sie sich auf den Weg, war es so ein kleiner Campus von der Hillsong Church, kleine Gemeinde, 150 Leute. Und sie kamen so, ja, wussten ja nie genau, was erwartet uns jetzt, so und kommt und zu diesem Kirchengebäude. Und da wurden sie schon also wirklich am Eingang so herzlich empfangen. War gerade ein Ehepaar, die haben gesagt, ah, welcome. Die haben gerade gesehen, dass die wirklich jetzt ganz neu sind und haben gesagt, wenn ihr wollt, zeigen, zeigen wir euch gerade das ganze Kirchengebäude. Wir gehen mit euch mal durch das ganze Haus durch. So schön, dass ihr kommt. Dann sind die mit denen tatsächlich dorthin gegangen, wo die Kinder dann ihr Programm haben, die Jungs, guck mal, da können dann eure Jungs hingehen. Und da drüben haben wir die Cafeteria. Komm, wir setzen uns doch gerade mal hin, wir trinken den Kaffee miteinander. Und da ist unser Gottesdienstraum. Und da haben sie unterwegs schon einige Mitarbeiter vorgestellt, die auf dem Weg waren. Und sie haben gesagt, dieses Ehepaar hat uns alles gezeigt. Und die haben uns von tiefstem Herzen so willkommen geheißen, als hätten die auf uns gewartet. Und dann haben, dann haben wir schon in diesem Gottesdienst den Entschluss gefasst, das ist unsere Kirche. Die haben sich gar keine andere mehr angeguckt. Ich erzähle euch das deshalb, weil als die nach zwei Jahren dann zurückkamen nach Wettingen, hatten die so eine Leidenschaft, so ein Blick für Menschen, die jetzt zum ersten Mal kommen, dass wir aufgrund von ihrer Erfahrung alles verändert haben in der Kirche. Haben gesagt, wir müssen uns mehr Gedanken machen, wie wir den Menschen begegnen, die zum ersten Mal kommen. Und haben dann das ganze Konzept umgestellt. Ich habe noch aus dem Buch von Bobby Hasten, das ist der Gründer von der Hillsong Church, einiges gelesen und auch gelernt. Er schreibt in seinem Buch die Welcome-Matte, da hat er so einen Artikel über die Willkommensmatte, die ja vor jeder Tür liegt, das haben die Engländer schon immer, er sagt, jede Kirche sollte so eine Willkommensmatte haben. Das heißt, dass jeder Besucher sofort herzlich empfangen wird. Und er sagt, Ihr müsst euch in die Lage der Menschen versetzen, die zum ersten Mal zu euch kommen. Die haben endlich mal den Mut gefasst, sich auf den Weg zu machen, eine Kirche, die sie nicht kennen, wo sie nicht genau wissen, was sie erwartet. Manche Menschen sind auch sehr ängstlich und zögern, lange überhaupt zu kommen. Und dann sagt Bobby Hasten: ihr müsst damit rechnen, dass in solchen Momenten, wo sich ein Mensch auf den Weg macht in seine Gemeinde, dass dann der Widersacher Überstunden schieben wird. Er will verhindern, dass diese Leute auch wirklich ankommen in seiner Gemeinde. Dann gehen die Leute, dann fahren die ja mit dem Auto erst mal gucken, wo ist denn die Gemeinde. Und wenn sie es nicht sofort finden, dann drehen sie noch eine Runde und denken, ach, wahrscheinlich sind wir völlig falsch und jetzt ist ja das Wetter so schön. Dann fahren wir doch lieber noch einen Ausflug machen mit der Familie. Wir können ein andermal in die Gemeinde gehen. Es kommen dann tausend Einwände, die sie haben. Und Barbie Hasten sagt, und das können wir verhindern. Wir stellen deshalb schon ein fantastisches Parking-Team weit draußen auf die Straßen, dass man weiß, ah, hier geht's zur Kirche. Wir haben ja auch ein fantastisches Parking-Team. bin heute früh schon ganz, obwohl ich gelaufen bin, herzlich begrüßt worden von Peter Witzemann, hat das super gemacht. Das ist der Grund, wir haben schon viel von den Engländern gelernt in den letzten Jahren. Das Parking-Team bräuchten wir ja eigentlich gar nicht, um einen Parkplatz zu finden. In jedem Supermarkt finden wir unseren eigenen Parkplatz, oder? Sondern es geht ja eigentlich darum, dass Leute, die jetzt zum ersten Mal kommen, herzlich mit einem Lächeln begrüßt werden. ist sagen, hey, die haben auf mich gewartet, darum geht's ja. Und dann das Begrüßungsteam, da sagt er, das ist ganz wichtig, am Anfang gerade umarmt zu werden. Das machen scheinbar die Australier so. Die umarmen gerade alle. <lacht> da wird jeder gerade in die Arme genommen sagen, hey Gott, nimmt dich in die Arme, wir nehmen dich auch in die Arme. Können wir jetzt nicht machen. Aber sie sagen, da ist Herzlichkeit ganz wichtig am Anfang. Dass sie gerade spüren können, es ist so schön, dass du da bist. Sei willkommen in unserer Runde. Und so beschreibt er alles, wie sie sich Gedanken machen, wie können wir Menschen ein Zuhause bieten. Versteht ihr? Wir haben schon ein fantastisches Parking-Team, wir haben ein ganz fantastisches Willkommensteam, wir haben wunderbare Kinderteams, die die Kinder herzlich empfangen. Wir haben eigentlich alles schon ganz wunderbar. Und eigentlich habe ich mir gedacht, dürfte euch, ich euch das gar nicht erzählen, dass wir, so, dass wir so wunderbare Teams schon hier haben. Denn dann könntet ihr euch zurücklehnen und sagen, Ah, wir haben ja ein Parkplatzteam, wir haben ein Begrüßungsteam, die kümmern sich um alle, die neu sind, da muss ich ja gar nichts machen. Deswegen hätte ich es vielleicht gar nicht sagen sollen. Der Satz, den du dir aber jetzt einprägen kannst, ist der: Wir haben das fantastischste Willkommensteam auf der Welt, was du dir überhaupt denken kannst. Und du gehörst dazu. Du gehörst dazu. Den Unterschied machst du selber. Ich habe gesehen, manche von euch haben Leute, die sie noch nicht kannten, gerade am Anfang vom Gottesdienst begrüßt. Jetzt können wir nicht so nebeneinander sitzen, aber viele von euch machen das zur Gewohnheit, sagen dem links und rechts, hallo, herzlich willkommen, ich heiße so und so. Das ist fantastisch. Manche von euch laden Menschen nach dem Gottesdienst ein, sagen, komm, lass uns zusammen in der Cafeteria einen Kaffee trinken. Ich kenne dich noch gar nicht. Ich heiße Thomas, wie heißt du? So können wir uns doch kennenlernen. Es gibt manche von euch, die laden nach dem Gottesdienst gerade Leute ein, zu sich nach Hause. Ich wollte euch diese Bibelstelle auch noch zeigen. Über Gastfreundschaft, das sagte Hebräer Briefscheiber, liebt einander weiterhin als Brüder und Schwestern und vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Lasst mich das noch sagen, als ich ganz neu in Wetting war, als Pastor, relativ noch unerfahren, dann habe ich, am Anfang viele Leute erstmal mal besucht kennt und habe immer die Frage gestellt, wie seid ihr denn in die Gemeinde gekommen? Und da ist mir aufgefallen, dass ganz viele gesagt haben, wir sind in die Gemeinde gekommen, haben den Gottesdienst eigentlich ganz gut erlebt, aber entscheidend war für uns, dass ein Ehepaar aus der Gemeinde uns mit nach Hause genommen hat und wir durften einfach mit denen zusammen Mittag essen und die haben uns gerade zu spüren gegeben, dass wir dazugehören. Wir hatten mehrere Ehepaare, die sehr viel Gastfreundschaft geübt haben und durch das sind die Leute letztlich geblieben und haben gespürt, das ist jetzt unsere Familie. Wir sind von Anfang an herzlich willkommen. Unterschätzt die Gastfreundschaft nicht, lasst uns Gastfreundschaft üben, besonders zu Menschen, die wir noch nicht kennen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch Folgendes sagen. Gott lädt uns dazu ein, er möchte, dass wir als Kirche eine Kirche der offenen Türen werden, mehr und mehr. Dass wir mehr und mehr das verkörpern und das widerspiegeln, was die Sehnsucht von Gott ist. Gott will alle, bedingungslos alle. Deswegen drei Schritte, die ich uns noch mitgeben möchte. Lasst uns doch allen Menschen, die endlich mal den Mut haben, zu uns zu kommen, die Tür weit aufhalten. Und jeder von uns kann etwas dazu beitragen. Zweitens, lasst uns die Tür auch weit aufhalten für alle, die wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Das, ist, das hat mir Gott besonders aufs Herz gelegt. Corona-bedingt, aber auch vielleicht aus anderen Gründen, sind manche schon seit zwei Jahren kaum noch, hier in der Gemeinde gewesen. Die Gründe sind wahrscheinlich ganz unterschiedlich. Aber lasst uns gerade diesen Geschwistern die Tür besonders weit aufhalten. Ich habe das schon oft erlebt, wenn Menschen länger nicht mehr gekommen waren, dann wurden sie in der Gemeinde begrüßt. Na, lässt du dich auch mal wieder blicken? Es ist natürlich toll, wenn man so begrüßt wird. Sie kommen ja schon mit rechten Bedenken, was die Leute sagen werden. Das Einzige, was du dann sagen darfst, ist, es ist so schön, dass du kommst. Schön, dich zu sehen. Sie sollen von Anfang an auch da spüren, es gibt keine Vorwürfe, dass du so lange nicht da warst. Es ist einfach schön, dass du da bist, dass wir dich sehen dürfen. Und das Dritte, schauen wir, dass niemand zurückbleibt. Wir wollen den Menschen nachgehen, nicht nur den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern auch den Menschen nachgehen, die eigentlich früher hier in der Gemeinde waren, die wir aber jetzt schon lange nicht mehr sehen. Ich als Pastor mache viele Besuche, aber ich kann nicht alle besuchen und mich um alle kümmern. Das ist dein Part. Und ich gebe dir heute den Auftrag, überleg mal, wen du schon längere Zeit vermisst, den du eigentlich schon mal kennengelernt hattest, der sich aus irgendeinem Grund jetzt nicht mehr so richtig traut zu kommen. Wer ist das? Geh diesem Menschen mal nach. Beginne mit einem Telefon oder geh ihn mal besuchen. Lasst uns all diesen Menschen zeigen, dass wir sie vermissen und dass sie hier herzlich willkommen sind. Okay? Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass deine Tür für uns jederzeit offen steht. Und wir danken dir auch für das Vorrecht, dass wir zu deiner Gemeinde, zu deiner Familie gehören dürfen. Und lass uns eine Kirche werden mehr und mehr, die die Tür weit offen hält für alle Menschen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns das schenkst. Amen.